0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El creciente poder de los dispositivos de cómputo personales ha creado una situación extraordinaria sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos podido llevar tantos de nosotros tanto poder a tan bajo costo y con tanta facilidad. Las computadoras digitales, las computadoras electrónicas, debo, existen otro tipo de computadoras, las que, las que son analógicas, otro día platicamos de ellas, son máquinas muy peculiares y con usos muy restringidos. Las computadoras digitales, que son en cierto modo opuestas o complementarias a las analógicas, están por todos lados y... Eh, eh, han re reestructurado el mundo moderno varias veces a lo largo de las últimas décadas. Desde su aparición en la década de los 70 las computadoras personales han servido sucesivamente como máquinas de juegos, como máquinas para hacer trabajos simples, por ejemplo, ordenar textos y, y llevar un registro detallado de todos los textos que han sido generados en una oficina, para llevar registros simples en hojas electrónicas que facilitaban mucho la labor de rastrear cantidades de lo que fuera, dinero, inventarios, etcétera, etcétera, en empresas. Posteriormente esas computadoras personales, a pesar de que todavía mucha gente poco informada las veía como juguetes, comenzaron a ocupar los nichos que le correspondían a máquinas gigantes que costaban muchos millones de dólares. Por ejemplo, las computadoras multiusuario. Computadoras, el tamaño de una máquina de escritorio grande de la actualidad, a las que se les podían colocar muchos cables y cada uno de esos cables iba a parar una terminal. Estas terminales eran unas pantallas capaces de desplegar textos eh, monocromáticos, por ejemplo verde y negro, y eh, un teclado simple. Con estas terminales uno tenía acceso a un programa de cómputo que residía en la computadora principal. Y a una computadora personal, pues le podía conectar usted 20, 40, 60 terminales sin mucho problema. Antes, eh, pocos años antes, las únicas máquinas capaces de manejar muchas terminales eran monstruos que ocupaban una habitación grande y que costaban centenares de miles de dólares o a veces más de un millón de dólares. Total, para hacerle corta la historia, en la actualidad las computadoras personales tienen un poder de cómputo que se antoja casi ilimitado. Hace poco estábamos comparando algunas de las características de esta computadora que tengo enfrente, que ya le platicé que tiene como 15 años de edad. Y eh, una de las primeras computadoras Cray, las eh, supercomputadoras Cray, fueron eh, consecuencia del trabajo de un ingeniero excepcionalmente brillante, Seymour Cray, que trabajó inicialmente para una empresa de las más importantes del mundo de la computación en su época, Control Data. Él, eh, tenía la idea de cómo fabricar computadoras que fueran excepcionalmente veloces, eh, metafóricamente hablando, para realizar operaciones aritméticas. Él desarrolló las primeras supercomputadoras modernas. La primera máquina de su tipo, la que fundó la rama de las supercomputadoras, fue la Cray-1. Y si usted compara la capacidad que tenía esa computadora para hacer operaciones aritméticas por segundo con la maquinita vieja que tengo enfrente, la diferencia es de prácticamente un millón de veces. Está cerca de un millón de veces. Esta máquina es ser más rápida. Y si usted se consigue una serie de computadoras eh, personales ultra baratas que son del tamaño de una... Es, es una tableta electrónica que cabe en la palma de la mano. Eh, un ejemplo de estas máquinas son las que se llaman Raspberry Pi. Raspberry eh, con Y al final y luego eh, la, la palabra Pi, Pi eh, Si usted eh, se consigue una docena de esas computadoras o más y las conecta de una manera simple entre sí, y les carga el ambiente de cómputo apropiado, la versión apropiada de Linux, usted convierte a esas computadoras ultra baratas en una supercomputadora que fácilmente rebasa el millón de veces la capacidad de la primera Cray que costaba 10 millones de dólares. Lo más espectacular del asunto es que otros equipos de cómputo más compactos, los teléfonos celulares, pueden ser tanto o más poderosos. Una computadora típica tiene un teclado, tiene una pantalla y tiene eh, un, un cerebro electrónico que, entre otras cosas, incluye los elementos para guardar la información en, en la memoria electrónica. Bueno, ese, es, esos elementos los ve usted en una computadora personal. Tiene un disco duro, que ahora, por cierto, ya no son discos ni son duros, sino que son unos chips con una capacidad de almacenamiento y, y una velocidad para, para el almacenamiento muy elevados. Este tiene usted un teclado, tiene usted un cerebro central y otras cosillas adentro del gabinete de la máquina. Tiene usted una pantalla. En un teléfono celular el gabinete cabe en la palma de la mano y la pantalla tiene el tamaño del gabinete. El teclado es dibujado virtualmente en la pantalla de, de, este, de este pequeño dispositivo, pero a final de cuentas es una computadora. Los teléfonos celulares entonces tienen un poder de cómputo vastísimo que apenas estamos empezando a explotar. En cierto modo, por eso es un tanto vergonzoso que estemos cambie y cambie de teléfono celular con tanta frecuencia porque todavía no se ha desarrollado software que realmente pueda explotar al máximo las capacidades de los primeros teléfonos inteligentes que aparecieron un poco después del inicio de este siglo, pero bueno. El caso es que estos equipos de cómputo son esta, tan escandalosamente poderosos que todavía rebasan con mucho a la capacidad de los programadores y desde luego de, los, de sus usuarios. Estas máquinas son mucho más poderosas de, de lo que exigimos de ellas y es por eso que con frecuencia escapan de nuestro control de una u otra forma. Por otro lado en paralelo con el crecimiento en el poder de los equipos de cómputo, teléfonos celulares, computadoras personales, tablets, etc., etcétera, etcétera, ha ocurrido un crecimiento espectacular en el desarrollo de dispositivos electrónicos de bajo costo de, y de alta capacidad. Los radares son uh, eh, dispositivos que emiten un pulso muy intenso de ondas de radio y con la ayuda de electrónica, Inteligente, bueno, de, de un tipo de electrónica muy interesante, son capaces de medir el tiempo que toma el eco de esa señal en, en, en regresar. Usted emite un pulso muy intenso de ondas de radio muy breve y luego se espera escuchar los ecos. Con la ayuda de, de una técnica que nació en la Segunda Guerra Mundial, usted puede determinar con facilidad de dónde viene el eco. ¿Y cuánto tiempo pasó entre que envió usted la señal y recibió usted el eco? Con esos dos datos, usted puede calcular con precisión la, la posición en tres dimensiones del objeto que rebotó esa señal de radio. De hecho, la palabra radar es un acrónimo que describe precisamente esta función. Radar viene de Radio Detection and Ranging. Es decir, detección y... Eh, Cálculo de distancia por medio de ondas de radio. Eso sería la traducción tosca del término eh, Radio Detection and Ranging, que comprimido se convierte en radar. Entonces un radar es un dispositivo que funciona como una especie de cerebro eh, de murciélago artificial con todo y orejas. Los murciélagos emiten un pulso de sonido muy intenso y con sus orejas detectan los ecos y con base en eso su cerebro calcula la posición de los bichitos que se quieren comer. Y lo hacen con mucha precisión. Bueno, el radar hace lo mismo, pero con ondas de radio. Cuando la tecnología crece mucho en poder y baja mucho de precio, puede acabar en las manos equivocadas. Cuando la tecnología es muy limitada, pues, eh, pues generalmente acaba en manos eh, equivocadas, pero cuando menos acaba en unas pocas manos. Por ejemplo, las armas nucleares es, no están exactamente en las mejores manos del mundo, pero cuando menos eh, son muy pocas manos y se sabe quién las tiene. En el caso de la tecnología electrónica, el aumento en la capacidad de los dispositivos electrónicos que se venden a muy bajo costo y, el, uh, y la fácil disponibilidad de estos dispositivos y, la, y, y el ingenio de algunas personas los pueden convertir en, en, en uh, eh, aparatos peligrosos. En, en la actualidad mucha gente lleva toda su vida metida en el celular. Todas sus pláticas personales, sus pláticas de trabajo, eh, las claves para acceso a su banco... A, a, a sus registros en internet de todo tipo, correos electrónicos, etcétera, etcétera, lo llevan en el celular. Y eh, muchas empresas y muchas autoridades en distintas partes del mundo, en forma torpe e inconsciente, están impulsando a que el, el grueso de la población usemos esos teléfonos celulares de manera cada vez más intensa para identificarnos, para manejar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien logra vulnerar la seguridad de su teléfono celular, se puede llevar todo, no solamente todo su dinero, se puede llevar toda su personalidad. Puede robarle literalmente todo. Bueno, eh, esta nota que le vamos a presentar eh, aparece en un simposio reciente organizado por la IEEE, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica de los Estados Unidos. Es una organización de alcance internacional eh, conocidísima, que, que inspira un respeto enorme en, en, en la colectividad tecnológica. La IEEE frecuentemente integra especialistas de muchas ramas de la ingeniería, incluyendo la ingeniería en sistemas de todo el mundo, e incluso genera comisiones responsables, por establecer estándares que definen a industrias completas. La IEEE es una de las organizaciones desde el punto de vista tecnológico más trascendentes del mundo moderno. Bien vale la pena que, si tiene usted un poquito de curiosidad y tiempo, que busque el término IEEE -E -E en Internet. Échale un vistazo. Tiene varias revistas electrónicas, algunos artículos son gratuitos. Échale un vistazo. Si usted hace sistemas, si usted hace casi cualquier cosa que esté estandarizada, es probable que encuentre usted un estándar en la IEEE. Por ejemplo, hay metales. Hay una serie de estándares para la construcción de aleaciones cruciales de metales que sirven para la aviación, para fabricar reactores nucleares, para barcos, para acero para construcciones, etcétera, etcétera, la IEEE tiene sus estándares y tiene estándares de muchas otras cosas más, así que si usted está metido por gusto o por necesidad profesional en el mundo de la tecnología, necesita saber quién es la IEEE y créame que le va a interesar mucho, realmente las revistas que tiene, por ejemplo, la, la más conocida que se llama Spectrum, eh, produce artículos muy interesantes que hablan de tecnología de frontera. Y eh, Continuamente la IEEE tiene reuniones internacionales de expertos en distintos temas relacionados con la computación y la electrónica. Por ejemplo, en estas fechas está eh, ocurriendo el Simposio de Seguridad y Privacidad de la IEEE para el año 2022. Es IEEE, -E -E, Symposium on Security and Privacy. Va a encontrar usted el término en Internet. Entre los documentos que fueron presentados en, 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 en este simposio hay uno realizado por investigadores de la, de la Universidad Estatal de Pensilvania que revelan el, el enorme alcance de la tecnología barata que se puede comprar en ferias electrónicas como la que hay en el centro de la Ciudad de México y cómo esa tecnología en las manos equivocadas puede producir problemas severos en este caso eh, que, eh, que afecten a la privacidad. Los radares durante mucho tiempo fueron dispositivos muy costosos, enormes, etcétera, de alta tecnología, eran secretos. Una persona... Eh, los ingleses fueron los que desarrollaron los radares en forma poco antes del inicio de la segunda guerra mundial de hecho fue gracias a Robert Watson Watt que se pudo ganar la primera gran batalla electrónica de la historia en 1940 después de que Hitler conquistó a toda Europa en un momentito, Inglaterra se quedó sola, los estadounidenses no querían intervenir, querían mantenerse fuera de la guerra o quizá querían esperar a que los europeos terminaran de romperse los dientes para entrar a al conflicto de mejor manera toda clase de historias, algunas serán teorías de conspiración, otras no pero el caso es que los ingleses se quedaron solos frente a Alemania Alemania contaba con, por cada avión que tenían los ingleses, los alemanes tenían cuando menos cuatro las tripulaciones alemanas ya se habían eh, entrenado en el arte de la guerra, en Europa y en, en España por ejemplo y en, en, en Polonia, etcétera, mientras que los ingleses pues, en su mayoría eran eh, jóvenes que a veces no tenían más que 10 horas o, o, o algo así de experiencia volando aviones de combate. Estaban claramente superados los ingleses en todos, en, en todos los rubros. Los alemanes creían tener, la, tener ganada la guerra fácilmente. Busque usted una película que hasta hace poco estaba abierta al público en YouTube, que se llama La Batalla de Inglaterra, The Battle of Britain, para que se dé una idea. Busque la película, porque obviamente hay muchas historias sobre la batalla de Inglaterra, pero busque la película. El caso es que los ingleses tenían, una como decían los alemanes, un grosse geheimbaffe, es decir, una gran arma secreta, el radar, desarrollado por Robert Watson Watt. Las primeras instalaciones de radar eran gigantescas. Eran unas torres enormes con unos cables. El caso es que incluso este radar primitivo le dio una ventaja crucial a Inglaterra. Cuando los alemanes lanzaban sus flotas aéreas sobre Inglaterra, lo hacían con la idea de que los ingleses no sabían por dónde iban a llegar. Entonces, ellos esperaban que sus flotas de ataque se toparan nada más con la resistencia local, la resistencia de la zona por donde iban volando. Pero resulta que los estaban enfrentando muchos aviones. Llegaron a creer que los ingleses tenían muchos más aviones de los que realmente tenían a su disposición. Esto ocurría porque gracias al radar los ingleses podían llamar a escuadrones de lugares muy diferentes para llegar sobre los alemanes cuando querían bombardear un blanco. Poco a poco esta táctica les fue ganando... Eh, eh, terreno a los ingleses y, la historia de la batalla de Inglaterra es más complicada, otro día la platicamos pero el caso es que eso le dio ventaja a los ingleses y al final al, eh, eh, los alemanes decidieron renunciar después de perder muchísimos más aviones y tripulaciones que los ingleses y para cuando se retiraron los ingleses ya habían desarrollado técnicas para fabricar aviones con gran rapidez gracias a, a los esfuerzos de un caballero extraordinario, Lord Beaverbrook que encontró la manera de crear una industria de fabricación de aviones de combate de alta tecnología en gran cantidad en un tiempo muy breve. Al final de la batalla de Inglaterra, los, alemanes ten, los ingleses tenían muchos más aviones que los que tenían cuando comenzaron la batalla, y los alemanes tenían a sus fuerzas aéreas diezmadas. Hitler entonces renunció a atacar a Inglaterra y se fue sobre Rusia, y bueno eso fue lo que acabó volteando la guerra en su, en su contra, cuando menos en Europa. El radar desde entonces resultó ser una herramienta crucial, inicialmente una herramienta secreta para el mundo militar. Rápidamente empezó a tomar eh, rumbos civiles. El autor de 2001, Odisea del Espacio, Arthur C. Clarke, escribe una novela autobiográfica que hemos mencionado en otras ocasiones que se llama Glidepath. Glidepath significa ruta de descenso o ruta de planeo. Es la ruta que toman los aviones cuando están correctamente encarrerados hacia la pista de descenso. Arthur Clarke hace esta novela que es semi-biográfica, semi-autobiográfica, porque él participó de manera muy, muy incipiente, pues era un chamaco en aquella época, recién salido de, de la carrera. Él participó en el desarrollo de una variedad de radar muy preciso, Capaz de guiar a los bombarderos en la niebla para que pudieran aterrizar. Cuando comenzó la campaña aérea contra Alemania, los ingleses empezaron a lanzar estos aviones gigantescos, los Lancaster, y otros bombarderos no tan grandes, pero también de buen tamaño, contra Alemania durante la noche. Y a veces perdían más bombarderos por choques durante el retorno a las, a las pistas inglesas, que muchas veces estaban cubiertas por niebla, que por la acción de los alemanes. Entonces fue desarrollada una versión del radar más compacta que emitía ondas de radio diferentes, ondas de radio que permitían determinar con mucha mayor exactitud la posición de un avión en el suelo. Y esto permitía guiar con gran exactitud a los aviones para que pudieran aterrizar en, en, en las pistas cubiertas de niebla. La novela es muy, muy atractiva. Búsquela. Además, le digo, es semiautobiográfica. Muchas de las cosas que pasan allí pasaron de otra manera, pero pasaron. El caso es que desde entonces se vienen desarrollando radares cada vez más precisos. Un radar emite ondas de radio. Las ondas de radio pues son como olitas de algo. No me pregunte de qué. El rollo de las ondas de luz es de los más difíciles de explicar. De hecho... El explicarlo en términos de, de, del diario necesariamente involucra un rollo largo que a veces se vuelve, puede volverse un tanto confuso si uno se descuida a la hora de hacer la explicación. Las ondas de luz no son exactamente ondas, pero otro día se lo explico. Imagínese por un momento que la luz, tanto visible como las formas de luz invisible, como las microondas y las ondas de radio, están hechas de olas. Las ondas de radio generalmente son olas muy grandes y la distancia entre una cresta y la otra es muy grande también. Las microondas son olitas mucho más chiquitas y la distancia entre una olita y otra es menor también. Por motivos que no vamos a, a explorar aquí con más detalle, si usted quiere determinar con gran precisión la posición de un objeto con olas grandes de radio, pues no, no va a poder. Usted va a poder decir dentro de una cierta zona de incertidumbre por dónde se encuentra el avión que está usted iluminando con su radar. Pero si lo ilumina usted con ondas milimétricas, usted puede detectar la posición del avión con exquisita precisión. Bueno, si usted utiliza ondas milimétricas de muy alta frecuencia, si utiliza ondas milimétricas especialmente chiquitas, usted puede localizar objetos con una precisión enorme, de pocos centímetros. Estos radares hasta hace unas décadas eran secretos. Los usaban los aviones de combate para detectar con precisión la posición de un avión enemigo a gran distancia y poderle ordenar a un misil guiado para dónde tenía que irse para pegarle al, 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 al avión enemigo. Muchos de los misiles lanzados por los aviones en la década de los 70 no eran autoguiados, no eran misiles semiinteligentes. Eran misiles que eran guiados con señales de radio emitidas por el avión que los había lanzado, o por la estación terrestre que había lanzado al misil. Y para poder guiar al misil con precisión, había que localizar con exactitud a ese objeto fugaz en el cielo, que era el avión enemigo, y para eso se utilizaban ondas de radio milimétricas. Bueno, ahora los radares que emiten ondas de radio milimétricas están por todos lados. Estos radares que antes eran ultra secretos, ahora los encuentra usted en la defensa de muchos automóviles y sirven para avisar cuán, al, cuando está usted, echando usted en reversa, cuando le va a pegar a la pared o a un carro cercano. Estos radares de estacionamiento ahora son muy baratos. Bueno, ¿qué hizo este grupo de, de investigadores? Tomó esta tecnología que antes era súper secreta y ahora es baratísima y la encuentra usted en cualquier eh, eh, mercado de, de cosas electrónicas, como lo que hay aquí en el centro de, del, de la Ciudad de México, o simplemente busca usted por catálogo en internet estos aparatitos, se consigue un radar que opere en la banda de 60 a 64 GHz, y lo conecta o a un teléfono celular, o una pequeña computadora personal, con una interfase muy simple. Se va usted, que fue lo que hicieron estos investigadores, a un café, a uno de estos cafés donde la gente se va a trabajar, que ahora son tan populares. Y apunta usted el radar al teléfono celular de alguien que está hablando. Cuando usted habla... Basta con dirigir un micrófono muy sensible en su dirección para que se pueda escuchar lo que usted dice. Pero usted no puede escuchar la otra parte de la conversación normalmente. No puede escuchar, utilizando un micrófono, lo que dice la persona que está del otro lado del teléfono. Usted solamente puede escuchar lo que dice la persona que tiene usted enfrente. Pero no puede escuchar al interlocutor de esa llamada. Pero si usted apunta este, este radar... Al teléfono pasa lo siguiente, cuando, la, cuando un, eh, 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 la persona que tiene el teléfono se calla para escuchar a la otra, la otra persona empieza a hablar y la pequeña bocina que está pegada al oído de la persona que escucha la conversación eh, hace que todo el teléfono vibre un poquito, de manera microscópica. Todo el teléfono se sacude con la voz de la persona que está hablando en ese momento. Estos radares son tan exquisitamente precisos que pueden detectar el cambio en la posición del teléfono como consecuencia de esta vibración. Pueden detectar la vibración del teléfono. Esos datos que recoge el radar son alimentados a la computadora y eh, por medio de un sistema de inteligencia artificial que ahora cabe perfectamente en la memoria de una computadora personal y sobra mucho espacio, reconstruye la voz de la persona que hizo vibrar el teléfono. Entonces, con un pequeño micrófono que todas las computadoras tienen y con este dispositivo que podría parecer como una de estos, uno de estos discos duros externos que son muy populares ahora, usted podría escuchar los dos lados de una conversación en un teléfono celular. Estos investigadores, para demostrarlo, hicieron una, eh, un, un ejercicio muy simple de utilizar un radar y, y, uh, y software muy, muy tosco para analizar los datos y a pesar de que este sistema es poco sensible, muy tosco, logró leer, eh, logró escuchar perfectamente las dos partes de una conversación de una persona situada a 30 centímetros de distancia. Si se sienta usted en, en, en un restaurante, hay eh, mesas, eh, si se sienta usted a espaldas de la persona que está sosteniendo una conversación y tiene usted al lado una computadora personal con este dispositivo, usted tiene, de acuerdo con los datos publicados por estas personas, entre un 50 y un 80% de posibilidad de escuchar absolutamente todo lo que se dice. O dicho de otra manera, usted puede reconstruir el el, eh, lo que dicen ambas partes de la conversación con una precisión de hasta el 83%. Y eso con la versión actual del radar y del software que utilizaron estas personas. Si se gasta usted un poquito de dinero más en un radar un poco mejor y eh, se pasa un poco más de tiempo programando el sistema que va a analizar los datos usted podría conseguir el mismo índice de éxito para escuchar otras conversaciones a distancias mayores. Esta tecnología, con algunas mejoras, le permitiría a usted escuchar todas las conversaciones, lo que, lo que dicen ambas partes de una, en, en una conversación que se sostiene a través de un teléfono celular, en el interior de cualquier negocio. Y si le agrega un buen módulo de inteligencia artificial, ese módulo podría distinguir una conversación y otra. Podría seguir varias conversaciones al mismo tiempo y luego usted podría escuchar una por una con claridad. Si son conversaciones de chismes, de hola, ¿cómo estás? o, o alguna conversación así medio medio picaresca y personal, bueno, eh, el asunto no pasa a lo mejor de ser anecdótico, pero si se trata de una negociación si se trata de describir alguna tecnología que todavía no ha sido patentada o de una nueva idea, etcétera, 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 imagínense. Porque esto que funciona bien en una cafetería funciona bien en casi cualquier lugar. Y me falta un último detalle. Con pocas mejoras se podría construir un dispositivo que cabe perfectamente dentro del bolsillo de un saco. Así que ni siquiera tendría usted que dejar a la vista el dispositivo electrónico que utiliza usted para espiar conversaciones. Podría tener en el bolsillo del saco un teléfono celular y en el bolsillo exterior el radar de automóvil. Como las señales de radar pasan perfectamente a través de la ropa, la ropa para el radar es transparente, usted podría simplemente moviendo su cuerpo, apuntar ese radar hacia los teléfonos celulares de las personas que están en una conversación de negocios y podría usted en ese momento escuchar lo que se está diciendo en el teléfono. Y eso podría cambiar de manera muy importante el rumbo de una negociación. Es una tecnología perfectamente factible. Esta tecnología por sí misma, pues a lo mejor solamente la van a explotar algunas personas muy dedicadas que necesiten escuchar lo que dicen otras personas eh, en, en un diálogo telefónico. Que por cierto, funciona igual, no importa que se trate de una llamada convencional, una llamada a través de servicios que incluyen eh, eh, protección electrónica como WhatsApp, etcétera, etcétera. Se escucha todo. Bueno, eh, eh, le decía, esta tecnología a lo mejor solo, solamente sirve para hacer mal en ciertas circunstancias, pero lo que revela este trabajo es que la enorme cantidad de dispositivos electrónicos de gran poder y bajo costo que hay por allí, incluyendo los teléfonos celulares, que ahora son mucho más poderosos que una supercomputadora de hace unas pocas décadas, eh, implican un poder enorme que todavía no ha sido explorado a fondo. Cuando ese poder es utilizado para hacer cosas decentes, puede usted conseguir que un teléfono celular salve vidas. Hemos platicado en otras ocasiones cómo los teléfonos celulares se pueden convertir con la ayuda de algunas, algunos aditamentos adicionales y algo de inteligencia artificial en herramientas de diagnóstico temprano que permiten llevar rápidamente un hospital a una persona que necesita atención urgente te puede incluso hacer diagnósticos de, 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 de algunos elementos de la sangre por medio de un teléfono celular, un dispositivo que convierte a la cámara en un microscopio, unos pocos, eh, unas gotitas de algunos reactivos y, y una aplicación, una app que tenga inteligencia artificial. Pero por otro lado, esa misma tecnología en las manos equivocadas puede poner en riesgo la integridad, la seguridad, de nuestros teléfonos celulares, y como les decía al principio, como mucha gente lleva toda su vida en el celular, pues lo que queda en entredicho es la seguridad de ese individuo, de sus bienes, de sus ideas, incluso de su misma identidad. por bueno, esto es una nota. Eh, recientemente, otra organización extremadamente importante, sobre todo para la gente que trabaje con dispositivos de cómputo, con dispositivos que tengan chips en su interior. Eso puede involucrar automóviles que tienen como 100, 100 cerebros electrónicos en distintos lugares, diseñadores de hornos, de microondas, de refrigeradores. Chips ahora están por todos lados. Hay una organización que se llama la Association for Computing Machinery, es decir, la a, a, Asociación de Personas Interesadas en las Maquinarias de Computación. Por sus siglas en inglés es la ACM otra organización de enorme trascendencia, de alcance mundial, y que tiene distintos grupos dedicados a explorar distintos aspectos relacionados con el uso de, las, de los sistemas de cómputo. En, hay una revista que pertenece a la ACM, tiene de hecho muchas, hay una que se llama Transactions on Privacy and Security, Transacciones sobre Privacía y Seguridad. Es una de las revistas más importantes en el mundo de la computación en términos de seguridad electrónica. Y en esta ocasión presentan otro ejemplo de esto que le estamos diciendo. Las cámaras térmicas, las cap cámaras capaces de detectar calor, hasta hace relativamente poco eran escandalosamente costosas. Se usaban mucho, por ejemplo, en algunas industrias para medir a, a distancia la temperatura de distintas partes de una de una planta química para asegurarse desde lejos que una cierta región, de, de alguna tubería de, 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 del sistema no estaba sobrecalentándose, por ejemplo. También eh, las cámaras eh, térmicas de primera, eh, de, 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 de primera generación eran utilizadas por algunos científicos cuando tenían mucho presupuesto, por ejemplo, geólogos o biólogos. Los geólogos las utilizaban para medir de lejos la temperatura de masas de magma. Para medir la temperatura de los domos de magma, de los tapones de magma que hay en algunos volcanes como el Popocatépetl. Generalmente poco antes de una gran erupción esos tapones de lava se comienzan a calentar. Y no es muy eh, eh, fácil, ni muy lógico, ni muy decente enviar gente a la boca de un volcán a medir la temperatura de un tapón de magma que puede tener el tamaño de un edificio de 20 pisos de altura y que puede volar en cualquier momento, mejor se hace a distancia. Los biólogos pues las utilizamos para detectar bichitos en la noche y poder seguirlos y poder hacer estudios de, de uh, impacto ambiental, estudios de conservación, etcétera, etcétera. Las cámaras electrónicas han crecido mucho en capacidad y han bajado muchísimo de costo, igual que los radares. Al igual que los radares, las cámaras de visión nocturna eran aparatos secretos. Si usted ve la película La Amenaza de Andrómeda, basada en el libro del mismo título, que fue, por cierto, el primer libro que hizo Michael Crichton, y le hemos comentado en otras ocasiones, sigue siendo nuestro preferido. <risa> Tiene una narrativa muy intensa y la película es muy buena. Casi al principio de la película verá a unas personas que se acercan a este pueblito, a Piedmont, Arizona, en donde... Eh, comienza a suceder el drama eh, resulta que eh, mucha gente ha sido víctima de una extraña cosa que salió de una cápsula que estaba de, eh, diseñada para capturar ejemplos de bacterias en la alta atmósfera de la Tierra y para ver lo que estaba pasando en ese pueblito estas personas apuntan con una eh, cosa que parece como una estas cornetas que sirven para aumentar eh, electrónicamente la voz como un altavoz solo que en lugar de ponerse en la boca se lo ponen en un ojo. Esos sensores infrarrojos en aquella época eran secretos. Si usted tenía uno de esos en su casa, lo podían meter a la cárcel. Podría tener un rifle de asalto en su casa, pero no un visor infrarrojo. Bueno, los visores infrarrojos ahora los tiene todo mundo, la gente interesada en la observación de la naturaleza, cazadores, personal de seguridad, etcétera, etc. Etcétera. ¿No? no son difíciles de encontrar, cuando menos fuera de México. Las, las cámaras de visión nocturna de infrarrojo. Y las cámaras que son capaces de medir la temperatura, no solamente de, de ver las cosas calientes, sino de medir su temperatura, también ya son baratas. Y se usaron a gran escala durante la pandemia de COVID-19 para detectar pasajeros que se bajaban de un avión y que podrían venir enfermos incluso sin darse cuenta. Con una temperatura elevada. A lo mejor lo único que sentían estas personas era dolor de cabeza y no se daban cuenta que tenían a lo mejor 38 grados de temperatura. Bueno, la cámara podía detectar el exceso de calor medir, eh, emitido por esas personas y podía medir su temperatura. Estas cámaras ahora son baratísimas. Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de, Gua de Glasgow desarrolló un sistema que se llama Thermosecure, es decir, termoseguridad, sería la traducción al español, o termoseguro. Este sistema sirve para demostrar una nueva forma en la que puede usted ser víctima de un ladrón de passwords. Uno de los mejores sistemas de seguridad para proteger eh, a una tarjeta de crédito, a, el acceso a una computadora, el acceso a internet, etcétera, etcétera, Es por medio de las palabras clave, las palabras de acceso, las palabras de paso, password. El término password se utilizaba mucho, por ejemplo, en los eh, clubes nocturnos ilegales en la década de los 20s cuando estaba prohibido el alcohol en los Estados Unidos. Se tocaba una puerta, se abrió una ventanita. Digo, no me tocó, ¿eh? No creo que lo diga por experiencia personal, pero lo puede ver en cualquier película. Y, le, y, y lo que siempre se preguntaba es, What's the password? ¿cuál es la palabra para que te deje pasar? Y si usted se equivocaba en la palabra, no lo dejaban pasar. Punto. Y no podía usted volver a insistir porque podía salir una persona enorme con muy mal carácter y muy poca decencia a hacerle patente con sus puños que usted no podía pasar al interior de este lugar. Eh, de ahí viene el término password, o cuando menos es una de las acepciones del término password en inglés. El utilizar una palabra de acceso, un password apropiado, hace mucho por la seguridad de un sistema. Pero por lo mismo, si usted escoge mal un password, usted deja el sistema completamente vulnerable. El utilizar fechas, el utilizar nombres propios, el, que pueden ser nombres de personas o de mascotas, eh, etcétera, etcétera, es, es, es una mala idea. Es mejor utilizar oh, letras al azar con mayúsculas, minúsculas, números, espacios, signos de puntuación el problema es que recordar eso no siempre es sencillo, o utilizar una frase muy larga que tenga que ver con algo que usted ha leído, algo que sea de su interés, alguna afición, qué sé yo. Mientras más larga esa frase, mejor. El caso es que existen muchas formas en las que puede ser vulnerada una clave de acceso de este tipo. Por ejemplo, que usted esté escribiendo su clave de acceso sin darse cuenta que atrás hay una persona que está viendo lo que está usted escribiendo en el teclado. Esto es ahora más grave porque alguien podría no estar viendo en su dirección, pero tener un teléfono celular que está grabando sus manos moviéndose sobre el teclado. Entonces, esta persona con calma en casa repite el video en cámara lenta y puede ver exactamente cuál es el, la palabra de acceso para su cuenta de internet, para su cuenta bancaria o lo que sea que haya estado usted accediendo en ese momento. Esa es una forma de vulnerar a, 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 a una cuenta electrónica averiguando su palabra de acceso. Hay muchas otras técnicas. Algunas son electrónicas, otras son de este tipo. A este tipo de técnicas que explotan alguna limitación de la naturaleza humana, por ejemplo, el hecho de que no tenemos ojos en la espalda, se le conoce genéricamente como tecnología social. Hay un autor, le conviene mucho buscar sus libros en internet, muchos de ellos son gratuitos, se llama Kevin Mitnick, con seca al final, Kevin Mitnick. Este hombre fue un, un, un hacker de fábula en su época, Él se, se dice de manera muy exagerada que casi dispara una guerra nuclear, que le robó secretos a la NASA y no sé qué cosas. Él en sus libros platica cuál fue su verdadera, el, el verdadero alcance de su trabajo. Y mucho de lo que hacía era eso, tecnología social. Encontraba vulnerabilidades humanas para robarle el password a una persona. Pues conviene conocer esos libros para que usted aprenda a protegerse de, de ese tipo de problemas. Pero bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque esta gente de la Universidad de Glasgow desarrollaron una nueva técnica para ver cuál es el password que usa una persona, por ejemplo, para acceder a su correo electrónico o cuando va a un cajero automático en el banco. Cuando usted va al cajero automático, mete su tarjeta y eh, el, el sistema le pide su PIN, su número de acceso, usted tapa el teclado y aprieta las teclas, los numeritos que sean. Y después quita la mano, muy, muy contento, muy contenta de que usted pudo ocultar el password de personas que pudieran estarle espiando. Sí, solo que usted tocó las teclas. Y las teclas se calentaron un poquito por el hecho de que las tocó usted. Las teclas empiezan a enfriar. Pero según el tipo de material que tengan, pueden tardar más de 60 segundos en volver a tomar la temperatura ambiente. Mientras tanto, esas teclas están un poquito más calientes que el ambiente. Si alguien pasa y toma una fotografía térmica del teclado, verá los cuatro botones que pulsó usted para eh, dar su número clave. Y algo más. La primera tecla que usted apretó se empezó a enfriar primero. Luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta. Cuando toma usted la fotografía, la tecla que aparece más brillante, que es la que está un poquito más caliente, es la última tecla que usted pulsó. Y así sucesivamente. Usted puede no solamente saber qué teclas se apretaron, sino en qué secuencia. Lo mismo pasa con un teclado de computadora en donde usted teclea su password. Claro está, el saber qué teclas fueron pulsadas no es suficiente. En el caso de, del password que usted teclea en la pantalla de una computadora, en el teclado de una computadora, pues el, el saber qué teclas fueron pulsadas no es suficiente para averiguar la frase correspondiente. Es aquí en donde entra de nuevo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permite buscar frases que involucren a, únicamente a todas las letras cuyas teclas fueron pulsadas y aparecen brillantes en infrarrojo al tomárseles una fotografía, a lo mejor un minuto después de que usted se levantó y se fue del, de, del lugar. Esta tecnología de nuevo revela, bueno, este, esta técnica de ataque más bien de nuevo revela que el desarrollo tecnológico avanzado, que reduce en mucho el costo de dispositivos que antes eran muy caros, tiene siempre un doble filo. Y revela de nuevo algo en lo que hemos insistido mucho desde que, desde que hacemos divulgación de las ciencias. La ciencia es maravillosa, es fabulosa, nos permite contemplar lo maravilloso que es el universo y, y, y la maravilla que es que nosotros existamos y seamos parte de él. Pero en ese conocimiento, el conocimiento generado por la ciencia y la tecnología que de él se deriva, no tiene valor ético, solamente tiene poder. El valor ético del conocimiento aplicado se lo da quien lo usa. En las manos apropiadas un arma termonuclear puede salvar millones de vidas, puede incluso convertir en habitable a un planeta muerto. En las manos equivocadas, ya se imaginará usted lo que pueden hacer las armas termonucleares. Y lo mismo pasa con cualquier otra tecnología. La tecnología de visión infrarroja ha servido mucho para esfuerzos de control de enfermedades infecciosas, para eh, conocer mejor al mundo natural y protegerlo. Para, ha servido para hacer cosas, para hacer mejor tecnología, mejor infraestructura civil. Usted puede detectar eh, puntos peligrosos en una construcción detectando zonas en donde hay problemas de temperatura. Puede detectar incluso puntos en un reactor nuclear en donde hay algún problema porque la temperatura es anormalmente alta. Sino para hacer cosas verdaderamente fabulosas en las manos apropiadas. Al abaratarse esa tecnología eh, se hace públicamente accesible y entonces pierde su valor único, su valor ético único. El valor ético de esa tecnología es diferente en cada instancia de uso. Y es a final de cuentas una simple multiplicación del valor ético de quien usa esa tecnología. La tecnología solamente consigue eso, multiplicar la decencia o indecencia de quien la usa. Tenga mucho cuidado con los dispositivos electrónicos. Son fabulosos, se lo diremos nosotros, que eh, no solamente vivimos enamorados de ellos, gracias a ellos llegamos a usted. Eh, una buena parte de nuestro trabajo de divulgación ha ocurrido en medios electrónicos, y por otro lado, pues eh, eh, tenemos muchos años trabajando haciendo sistemas de cómputo, sobre todo en ambientes POSIX, tipo Unix, Linux, etcétera, y pues, desde luego tenemos una debilidad por las, las computadoras eh, enorme, ¿no? Pero eh, lo cierto es que estas herramientas, así como dan, pueden quitar. El uso correcto de esta tecnología puede mejorar en mucho nuestras vidas. Pero recuerde que momento a momento hay personas de mala voluntad que pueden estar buscando usar esa tecnología en contra suya. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.